0: 阅读，是我们离美最近的时刻。在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。提到女性，人们会说她是子宫。前段时间，关于代孕的讨论被顶上了热搜。台湾那边的代孕法修订已经过了立法院的一读，这意味着，在未来的某一天，代孕在台湾可能会被合法化。与此同时，坚决反对一切形式的代孕标语也被顶了上来。那到底该不该反对代孕呢？支持者们大多觉得这是一个愿打一个愿挨的自愿行为。是女人对于自己生育的掌控，而且通过代孕换得酬金，双方各取所需，也是一种双赢。况且代孕本身就已经在地下形成了完整的灰色产业链，与其让它偷偷失控，合法化难道不是更好的对女性权益的保障吗？说的倒是理直气壮，但就像有网友回对的那样。有些人连领导安排的加班都拒绝不了，却觉得代孕妈妈都是自愿的。一旦放开了代孕，要面临的问题何止是道德伦理？要男孩还是女孩？生出来的孩子有病怎么处理？孕妈在生产过程里面临的各种风险，谁来保障？我甚至看过一则新闻。基本上，代孕的女性都会像动物一样被集中起来，十个月不能自由活动，方便机构管理。她们的人权，谁来保障呢？怎么鉴定孕妈是自愿代孕，而不是被逼迫的呢？理想和现实国情的差距，到底有多大？看看开放代孕的乌克兰，早已被冠以“欧洲子宫之”之名。国内不少网友讽刺台湾，也称之为“亚洲子宫”。当一个国家的经济需要靠女性的子宫来拉动，这何止是一种悲哀，更是一种性别权利上的倒退。可笑的是，这明明是所有女性都应该警惕的剥削，但偏偏有一部分女性举起了支持的旗帜。为什么？因为她们深信。自己不会沦落到靠代孕为生，因为他们可能也是潜在的消费者，尤其是一些公开支持的女明星。这些上层社会的女性，依靠钱和权就能把自己的生育代价和痛苦转嫁给另一个女性，何乐而不为呢？看到了吧，代孕的背后还有赤裸的阶级之差。到了代孕合法这一步，那么“生育机器”这四个字，就将和女性紧密相连。毕竟，在今天地下的代孕产业里，学历和长相都是代孕妈妈的加分点。有些人以为自己能独善其身，实际上，在他们眼里，只是一个更优质的子宫罢了。我始终记得，伯父啊在第二信里写道。提到女人，他们会说：“这是子宫。”那是1949年的法国。女人们从餐桌走向职场，从依附走向独立，从第二性走向平等和自我。这条漫漫长路，我们绝不走回头路。要独立，得有钱。女权主义在今天不是什么好词了，在很多人的眼里，他们过于敏感和激进，为了剧里一个台词就能吵起来，因为别人的一个措辞就大发雷霆，明明没有必要的事儿，非要争个明白，如同刺头。我记得台湾作家林奕涵曾被形容太敏感，他反击道：“是你太粗糙了。”我觉得这非常适用于当下的一个环境。问题不被指出来，那么它永远不会成为一个问题。女权主义当然有它存在的必要，但我特别乐于见到有越来越多的男人成为女权主义者，当然也可以称之为平权。如果男人们也发现自己正在被性别绑架，夏天连打个伞的权利都没有。会被称呼为“娘炮”，讨论性别话题难道不是很息息相关的吗？法国作家波伏娃的代表作《第二性》，我在这里推荐给大家是应景的。当 MeToo 反性侵运动仍在继续，女性还在反对职场上的性别歧视，大龄女青年的代号仍旧是“剩女”，《第二性》的争议还在今天发生。就在这本书的扉页上，写着这样一段话：“这是有史以来讨论女人的最健全、最理智、最有智慧的一本书，被尊为西方妇女的圣经。”试想想，当你说起“女性”二字，你的脑海里会浮现出怎样的标签呢？楚楚可怜的、柔弱无力的、爱干净的。善于家务的、美丽的，又或者是善良贤惠的，波夫娃观点里最重要的一条是告知所有人：女人不是天生的，而是后天形成的。这也就意味着，你脑海里的女性未必是她们真实的自我。在第二性诞生差不多七十年后的今天。当代女性的路似乎较以往宽敞了许多，至少结婚不再是女人唯一的事业了。我很喜欢那一个女性作家伍尔夫曾经说过：“女人想要写小说，必须有钱，再加上一间自己的房间。”这个公式是百般适用的。女人无论想做什么，经济独立都是第一位。说白了，经济基础决定上层建筑。当然，把经济独立理解为不看别人脸色满足自己的购物欲，是当下伪女权的一个显而易见的骗局。波伏娃在书里所强调的，更多是实现自身价值，让婚姻对于女性而言是一种生活方式，而非命运，才是一个她想看到的社会。当然。从今天的现状来看，无论你是多么成功的女性、知名演员，又或者企业家，都难免被记者对着问事业和家庭如何平衡。好像女人和家庭这两个字生来就是紧紧的捆绑，密不可分。但我们来看看董明珠对这些问题的回应：女性成功不应以嫁个好丈夫。为标准，所以，想要拥有底气，赚钱吧。女人和爱情是一个硬币的两面。女人似乎总是更容易在爱情里受伤，这是一个不争的事实。我们似乎总是更容易缺乏安全感，在需要被保护和关爱的念头之下，或许。是第二性带来的对爱情的依附感。波伏娃、啊、在书里写道：“女性的爱情行为仍被认为是她在向男人提供的服务，因而她似乎是他的主人。在一个男人和一个女人所组成的爱情世界里，也存在着主次，分得清楚谁是第一，谁又是第二。”如果女性还在爱情里持续地处于依附地位，那么她将无法成为真正的自我。那么，一个理想的爱情状态又是什么呢？波伏瓦说：“真正的爱情本应当承受对方的偶然性，爱情不会成为一种拯救，而是成为一种人际关系。”而他和萨特之间开放式的爱情关系能够成功，其实有几个显而易见的前提。第一，他们的人格和思想独立。这一点从两个人在学术上平分秋色，是最好的爱人，也是最好的朋友上可见一半。第二，他们之间拥有绝对的信任。在一开始达成协议之后。两个人始终铭记着开放关系最重要的基础——透明化的信任。萨特从不隐瞒自己在情欲上的重重颠覆。当波伏娃和美国作家阿格林相爱之后，他也毫无保留地告知萨特：“那什么是爱情的唯一性和排他性呢？不是肉体的忠诚，也不是精神的纯洁。”对于萨特和波伏娃而言，是一种深入骨髓的理解，是灵魂上绝对的契合。寻常人达不到这个高度，开放关系就容易变成翻车现场。比如此前大热的美剧《致命女人》，其中有一对开放关系的情侣，就因为第三者的卷入而闹出了人命。对于我们普通人而言，可能要记住的是，无论如何也别高看了爱情，它不应该成为一个人生活的全部。言情小说里将它塑造的至高无上、神圣万分、完美无缺，不，这是个骗局。尤其对于女性而言，可以毫无保留的爱人，但前提永远是要先毫无保留的爱自己。除了爱情。波伏娃、啊、在书里还探讨了许多关于婚姻和两性的话题，都是非常值得一看的。女人不是第二性，男人也绝非第一性。这个世界上，只有一个个普通人，在努力的活着，努力的爱着。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号。上官文露读书会，阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。